0: Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission ELM en question, avec ce format un peu différent, puisque vous êtes maintenant bah, jeudi soir à 20h. Nous, c'est l'heure de ELM en question. Et ce sera toujours l'occasion de revenir sur la prédication qui a précédé. Et bien sûr, nous avons la joie d'avoir l'invité du jour, c'est-à-dire le prédicateur. Et bien sûr, aujourd'hui, ce sera Daniel qui est avec nous. Bonsoir, Sam Bonsoir Daniel, ben on, en, on inaugure cette nouvelle formule oui. qui nous permet effectivement de, 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 peut-être de, de faire quelque chose de plus, de plus souple pour, pour nous, pour nos équipes, mais aussi permettre de, de travailler aussi un peu le, la post-prod et c'est ce qui nous a amené aussi à avoir ce, ce travail-là. On va garder le même principe, oui. c'est-à-dire qu'on va avoir des questions et de, de, que je vais te poser bien sûr, mais aussi avoir la possibilité de donner la possibilité aux internautes de ne pas faire de poser des questions en direct, mais de poser des questions directement pendant la prédication ou à la suite de la prédication. Et pour ça, bien sûr, on leur met à disposition une adresse mail qui s'appelle donc ELM en question avec un S, donc ELM en question tout attaché avec un S, arrobase église-du-milieu, elm.com. Et voilà, c'est avec ce moyen-là. Et puis on trouvera d'autres moyens aussi qui permettra de pouvoir... Posez vos questions. Donc euh, on va commencer aujourd'hui avec euh, cette première prédication de rentrée, euh, avec cette question « Qu'as-tu fait de ta passion euh, ?». Donc Daniel, tu nous as parlé de, de toute cette euh, thématique, euh, de, euh, de, de la passion, de ce qui nous amène à, à être poussé, à, à à avancer. Et on va, on va commencer avec quelques... On va regarder aussi quelques extraits, bien sûr, pendant toute de cette émission. On va regarder ce principe-là. On va nous permettre de pouvoir replonger dans la prédication. Et ensuite, va devenir avec quelques questions pour aller plus loin, pour creuser, pour être aussi peut-être plus pratique pour certains, certaines de ces questions. Donc, je vous propose sans plus tarder à commencer avec un premier extrait, celui où tu as parlé de ce « première clé » Euh, celle du fait que la passion dépend de notre proximité, de notre communion avec Jésus-Christ. Et tu as utilisé ce texte euh, au départ, de, euh, de la, la, le fait que euh, les disciples avaient été... Euh, ben, Jésus avait été euh, euh, mort et donc ils n'avaient plus cette raison d'être avec Jésus. Et puis Jésus apparaît au milieu d'eux avec euh, ben, cette joie. Et on va rentrer justement de voir quelle est cette importance de cette joie, de cette passion. Et on regarde ça maintenant, un extrait vidéo.
1: c'est bien ceci. C'est le premier principe. Ce n'est pas une relation avec ses enseignements, ses principes, son service qui maintient la passion en nous, mais c'est une relation avec la personne de Jésus. Je le répète. Ce n'est pas une relation avec ses enseignements, ses principes, son service qui maintient la passion en nous, mais c'est une relation avec la personne de Jésus. Imaginez bien que au moment où les disciples se retrouvent dans cette maison, tous les disciples avaient dans leur esprit les enseignements du Seigneur Jésus. Tout le monde se souvenait de ce que Jésus avait dit, de ce qu'il avait fait. Ils avaient tous en mémoire les miracles qu'ils avaient accomplis. Ils se souvenaient du moment où Jésus avait multiplié les, les pains et les poissons et eux-mêmes avaient participé à cela par la distribution. Ils se souviennent du, du moment où ils étaient dans une tempête et Jésus est venu au-devant d'eux en marchant sur les eaux. Ils se souviennent de tout cela. Ils avaient même des notes, c'est sûr. Tous les disciples avaient pris des notes de ce qu'ils avaient entendu. Matthieu, prioritairement, parce qu'il va se servir de ces notes-là pour écrire plus tard comme témoins oculaires pour écrire l'Évangile. Ils ont tout cela, tout ce qui pourrait être nécessaire pour vivre leur foi. Mais il leur manque l'essentiel, il leur manque Jésus. Et j'aimerais vous dire que nous pouvons faire la même chose. On peut suivre ses enseignements, on peut proclamer ses principes, on peut chanter ses vérités, on peut même travailler pour lui, on peut même travailler très dur pour lui. Mais si Jésus n'est pas là, nous allons le faire par devoir. Nous n'allons pas le faire pardon, par passion. Ou on va le faire par peur. La peur que si j'arrête, je serai moins béni. La peur que si j'arrête, je serai moins aimé. Et là, on tombe dans un esprit religieux. Ma passion, c'est mon premier point, c'est le premier principe, dépend de ma, de ma proximité avec Jésus.
0: Alors avec cette question euh, de cette passion, euh, on voit comment Jésus est apparu et, et là tout a, tout a été transformé dans leur, leur vie, leur expérience de la, la vie chrétienne. Euh, je, je me suis posé cette question, est-ce que c'est possible de suivre Jésus sans avoir cette passion
1: ben, c'est là toute la question. Quoi. Je dirais même que ce n'est juste pas possible. Pour euh, une simple raison, c'est que Jésus l'a voulu ainsi, Dieu l'a voulu euh, ainsi. Il n'a jamais voulu qu'on ait avec lui une relation par devoir. Il n'a jamais voulu qu'on ait une relation avec lui par peur. On en parlait dans, dans la méditation euh, de dimanche matin. Mais il a mis la barre très, très haute euh, quand euh, Dieu a donné ce, ce commandement, quand il a dit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute mmh. ton âme et de toute ta pensée ». Il élaborait là le principe même du type de relation qu'il qu souhaitait. Et en même temps, quand on entend cela, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, on se dit, mais, mais qui est capable de faire ça ouais. euh, Moi le premier, euh, je ne suis pas capable, et je, je le dis euh, d'une façon très honnête, d'aimer Dieu de tout mon cœur, de toute ma pensée, de, tout mon, de toute mon âme. Alors pourquoi nous demande-t-il ce type de relation bah, Tout simplement, il faut comprendre premièrement que Ma, ma relation avec Dieu, ma relation d'amour avec Dieu est évolutif. Euh, évolutive. Pardon. Euh, quand je fais le, le bilan de, de, de ma vie avec le Seigneur, je, je m'aperçois qu'aujourd'hui, au, j'aime Dieu différemment qu'avant. Mmh. Euh, j'ai grandi, j'ai mûri dans, dans ma façon euh, d'aimer et puis il y a autre chose qu'il faut, qu faut bien comprendre également, et c'est une clé aussi pour comprendre comment on peut aimer Dieu avec, en répondant à cette exigence qui est, mmh. qui est très forte tout de même. Euh, la Bible dit que Dieu nous a aimé le premier. Et c'est bien plus qu'une information, en fin de compte. On est tous d'accord, et on comprend, on entend, oui, Dieu nous a aimés le premier. Oui, et alors C'est bien plus qu'une information. Il y a un principe. Mmh. Ça veut dire que on ne peut que répondre à celui qui nous a aimé le premier. Ça veut dire que mon amour pour Dieu ne peut être qu'une réponse à son amour à lui. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Plus je vais avoir la révélation de l'amour de Dieu, plus je vais pouvoir aimer à la hauteur de cette révélation-là. Hmm. Et ça, c'est très intéressant parce que euh, ma vie avec Dieu, eh c'est une vie d'évolution dans, dans, dans la révélation, dans les révélations que Dieu veut me communiquer. Et, hmm. et je demande à Dieu, « Seigneur, révèle-moi encore davantage mon amour. Mm. Parce que plus tu vas me révéler ton amour, peut-être au travers d'expériences concrètes, plus tu vas me révéler ton amour, plus moi je pourrai répondre mm. à cet amour et j'arriverai comme cela à grandir dans mon amour. Et c'est important de le, de le comprendre parce qu'on peut tous faire des efforts pour mieux aimer Dieu, mais comment on fait pour davantage aimer Dieu Donc ça, c'est un point important.
0: Mm. Ça me rappelle ce, ce texte où il dit. Euh à celui à qui on a beaucoup pardonné, euh, il aimera beaucoup. Tout à fait. Euh, c'est un peu le même idée. Oui. La, la révélation de, de, de ce que je, Christ a fait pour nous euh, nous amène à, à dire bah, en fait, j'ai beaucoup de choses qui m'ont été pardonnées. Euh, donc, du coup, c'est important de, de, de on se poser cette question, du coup, en tant que croyant, euh, parce qu'on se rend compte qu'on peut vivre les choses par devoir, mmh. euh, un peu euh, en mode défaut, si on peut dire ça comme mmh. ça, euh, et passer vraiment à côté de cette passion, cette vie. Euh, comment on se rend compte qu'on reste bien dans un cadre d'une relation avec Jésus et pas justement d'une religion, comme on dit parfois, mais c'est-à-dire en gros, vidé de, de sa substance,
1: c'est-à-dire de la personne de Jésus ah Oui. Euh, il faut faire des efforts. Il faut faire mmh. des efforts pour ça. Il faut, il faut, il faut maintenir constamment cette, cette relation avec Dieu, une, une relation authentique. On l'a souvent dit euh, dans... Euh, notre émission euh, du mardi soir à cette époque, euh, que, en fin de compte, l'amour, ça se décide. Une relation aussi importante et aussi authentique avec Jésus, ça se décide. Pour une simple raison, c'est que euh, l'amour, c'est un sentiment, c'est pas une émotion. Mmh. Il y a vraiment une différence entre une émotion et un sentiment. Une émotion, c'est un peu ce qui sort de notre contrôle. Quoi. Euh, on est surpris, c'est une émotion, quoi, et, et plein de choses. Un, un sentiment, ça se construit. Un sentiment, ça s'éduque euh, et, et ça se nourrit. Et, et voilà, on prend la décision d'aimer Dieu et de, de grandir dans, dans cette dimension et on, on prend cette décision de rendre concret cette, cette relation en, en, en vivant une communion et un rapprochement avec Dieu. Donc ça se, ça, ça se décide. Deuxièmement, il y a aussi quelque chose de très important, c'est qu'on euh, ne peut pas mettre de côté une vie de discipline quand on veut rentrer dans cette dimension de relation authentique avec Dieu. Euh, ça passe par une discipline de vie. Euh, D'ailleurs, euh, nous sommes appelés à être des disciples. Mm. Et c'est le, le même fondement hein, de, 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 de mots, c'est la même racine, discipline et, et disciple. En fin de compte, si je veux vraiment vivre une, une vraie relation avec Dieu authentique et vraie, je dois mettre en place une discipline. Je ne peux pas faire l'économie de cela. Euh, on l'a tous vécu. Hein, euh, euh, le jour où on ne met pas une, une discipline, on va laisser les choses euh, aller. Mm -hmm. Moi, je me mets une discipline, je, je me lève à, à, à une certaine heure. Euh, je suis du matin, je l'avais déjà dit une fois. Donc je mm -hmm. me lève à une certaine heure et c'est là où je passe mon, mon temps avec le Seigneur. Et, et des fois, je n'ai pas envie de me lever. Mm -hmm. euh, ben, la discipline fait que je me lève. Et, et là, je ne regrette pas parce qu'on vit quelque chose avec, avec le Seigneur d'authentique. Donc, c'est vraiment important de travailler ces aspects-là.
0: Ça, ça me rappelle quelqu'un qui disait que la relation, ça s'appelle T-E-M-P-S. Ouais. Ça prend du temps. Ouais. Euh, on ne peut pas faire l'impasse. Et, 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 et en plus, euh, effectivement, ça exige de nous. C'est ouais. ça, ce, 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 tout notre être entier et, 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 et doit participer à, à cette relation. Euh, donc c'est sûr que c'est exigeant. Tu, en plus, je sais que tu as été aussi honnête en disant que c'est quelque chose qui, il y a des jours avec, des jours un peu moins ouais. avec sang, euh, des moments où voilà, ça demande plus de travail. Des ouais. moments c'est naturel, ça ouais. sort.
1: Euh... Parce que c'est contre nature en fin de compte de, de prier. C'est contre hmm. nature d'aller d'aller vers Dieu. Ça l'était avant la chute. C'était naturel. Ah ouais. mmh. C'est naturel parce que Dieu nous avait créés avec euh, cette faculté d'aller vers lui, etc. Mais par le péché, c'est devenu contre-nature parce qu'on a, euh, a reçu à ce moment-là une autre nature, une nature pécheresse. Et même si nous avons vécu la nouvelle naissance avec une nouvelle nature, né, néanmoins, il y a toujours cette dualité euh, qu'il faut, qu faut, euh, bah, qu faut vivre. Donc, c'est quelque part contre-nature. Mmh. Et pourtant, on sait que c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'il faut se discipliner. Oui.
0: D'ailleurs, si quelqu'un a perdu cette relation, peut-être ça fait peut-être quelques temps, où, ouais. on se, parfois on est au milieu, puis on, on se en bah, en fait finalement, moi, cette relation, Jésus, il, il est absent de, 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 ouais. de, 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 de ma vie euh, en tant que tel. Je peux peut-être faire plein de choses au niveau religieux, peut-être, ouais. euh, mais finalement, il n'y a pas cette relation. Qu'est-ce que tu lui conseillerais concrètement de faire
1: Oui, bien sûr, il faut être authentique. Hein. Et on, on le voit dans, dans le livre de l'Apocalypse, la, quand il est question des, des églises d'Asie. Il y a, je pense notamment à, 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 à Éphèse et à la Odyssée. À l'une, on, 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 lui, on lui reproche d'avoir abandonné son premier amour à l'autre, d'être tiède, etc. Et à chaque fois, Dieu parle de repentance. Il dit voilà, mmh. il faut que tu te reprends, il faut que tu changes. Et, et je pense qu'il faut être honnête avec Dieu en disant euh, ouais, moi, je, je crois que je crois que là, j'ai perdu quelque chose. J'ai perdu une relation que j'avais avant, je, où je suis insatisfait de. De, de, de ma relation. Il faut être authentique Seigneur. Je, voilà, je, je, je te confesse ce que je vis et je veux vivre autre chose et je veux vraiment prendre l'engagement de, de changer vraiment mes, mes habitudes et de changer ma façon de vivre ma relation avec toi. Et j'ai employé le mot engagement volontairement parce que là on touche encore à un autre principe, c'est quand je m'engage, Dieu s'engage. Mmh. Et faisons l'expérience, hein, quand, quand je m'engage, en toute honnêteté, en disant Seigneur, je m'engage, mais si tu viens pas euh, couvrir euh, toi-même mon engagement du tien, ça peut être compliqué. Mmh. Puis, si on est honnête avec le Seigneur, ben, commençons par cela. Commençons à revenir vers Dieu et, et reprenons des, des habitudes qu'on qu a peut-être laissées de côté. Commençons à, à mettre du temps à part, et je l'ai souvent dit, pas forcément de, de, de se mettre des, des objectifs très grands, commençons par petits, euh, des petits pas. Il ouais. n'y a rien de tel pour commencer à recourir, de commencer à marcher petit à petit, et mmh. ensuite on va on on plus loin. Mmh. Surtout que nous, on ne voit pas
0: Jésus physiquement comme l aurait pu faire, non euh, plus vivre dans cette, cette expérience-là, mais bon, ils découvraient davantage. Dire, Christ ressuscité, enfin, ouais, pour eux, ouais. c'était une transformation totale, ça c'est sûr. Ouais. Et on imagine la passion qui les a poussés ensuite ah oui. à vivre une vie euh, ouais. euh, de disciples euh, jusqu'à la mort, pour jusqu la jusqu'à euh, Donc ça c'est sûr que c'est impressionnant. Donc tu as dit que c'était la première clé, hein, et, et oui. pas la moindre, comme tu disais, mmh. euh, de notre proximité, notre communion avec Jésus, pour être euh, vecteur ou moteur de notre passion. Euh, le deuxième, c'est tu parles de la transformation. Euh, on va regarder ça en extrait, puis on va revenir sur euh, cette image, notamment où tu as parlé des, des, des outres. Mmh. Euh, et on va regarder ça en images maintenant.
1: ...sur plusieurs exemples. Prenez l'exemple dans les, les évangiles où Jésus va parler des outres et du vin nouveau. Matthieu 9, verset 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se Concert. Le vin nouveau a une particularité, c'est qu'il fermente encore, il pétille, il est plein de vie. On pourrait dire, si c'était pour une personne, il est enthousiasme, c'est la vie en lui. Mais pour que sa vie puisse continuer, pour qu'il puisse continuer à pétiller dans la vie, il faut changer les autres régulièrement. » Parce que les vieilles outres, à un moment donné, ça se rompt. Et les vieilles outres nous parlent de nos vieilles habitudes, nous parlent de nos vieux comportements. Si je suis en train de dire je suis comme je suis et personne ne me changera, je, je pense que je pense depuis des années et personne ne viendra me déstabiliser dans ce que je pense. Si je suis comme cela, je vais devenir une vieille, et je ne regarde personne, outre. Et je vais perdre le nouveau vin qui est en moi, je vais perdre ce pétillant, je vais perdre cette passion qui est en moi. Vous me suivez ça va se répandre, je vais les perdre. Ma passion dépend de ma transformation. Et c'est vrai dans tous les domaines de ma vie.
0: Donc on voit bien l'importance d'avoir une huître. Nuit, une nuit, <rire> <une> <rire> euh, ah, c'est une idée aussi. Euh, ouais, hein, <rire> une autre. Euh qu'il soit nouvelle, qui ouais. soit renouvelée, ouais. euh, pour pouvoir avoir cette passion qui continue de couler à travers nous et, et, et l'importance justement de, de garder cette, dire, cette souplesse. Mm. Euh, comment discerner Parce qu'on se rend bien compte que mm. peut-être sans s'en rendre compte, euh, au fur et à mesure, bah on, on devient une vieille outre, euh, avoir des vieilles habitudes dans nos
1: vies. Mm. Com comment discerner ça mm. on, on connaît tous cette formule qui consiste à, à dire que c'est important d'avoir des habitudes, Hum. Je pense que la vie est faite d'habitude et ce n'est pas, pas grave d'avoir des, des habitudes, mais il ne faut pas faire les choses euh, par habitude. Et ça, c'est vraiment important de rester dans cette fraîcheur-là, de ne pas faire les choses par habitude. Et j'en profite pour euh, rappeler la raison pour laquelle, parce que le questionnement est revenu aussi dernièrement, pourquoi nous, nous faisons la senseine une fois par mois, par exemple hum. euh, parce que justement, on était tombé dans une routine, on était tombé dans une habitude où chaque dimanche, on prenait le repas du Seigneur. Alors ça se discute, hein, moi je, je suis prêt à entendre euh, tous les arguments, mais on, on faisait ça parce qu'il fallait le faire, c'était dimanche, etc. Ouais. là, et, et parfois on le faisait sans aucune, aucune réflexion. On a décidé de faire cela une fois par mois, parce qu'on a trouvé que c'était important de poser l'instant et de redonner du sens mmh. à, à prendre le pain et, et le vin. Et c'est la raison pour laquelle c'est passé d'une façon euh, mensuelle. Mmh. Euh, bah, c'est le même principe en fin de compte. Je pense qu'il il faut veiller à, à ce que à notre façon de vivre notre foi ne devienne pas une habitude. Et quand ça devient une habitude, euh, il faut que ça nous, a, nous alerte pour peut-être l'entrevoir autrement, l'entreprendre autrement, peut-être changer notre façon de, 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 fa de, faire, de, de faire les choses. Et puis, ouais. je pense aussi que bah, le Seigneur est, est capable de nous montrer en disant euh, « là, là, si tu ne changes pas mmh. ta, ta façon de, de faire et d'agir », tu vas perdre, comme on le disait dans la prédication, tout, tout ton pétillant. Et c'est pour ça que c'est important d'être en, en relation avec Dieu, en relation avec sa parole, parce que c'est lui qui vient nous chercher, dans, qui vient nous titiller, un peu comme on, on le disait euh, dans la prédication, qui, qui vient nous chercher dans nos retranchements en disant « là, si tu ne changes pas ça, si tu ne bouges pas ça, si tu ne bouscules pas ça dans, dans ta vie, ça, ça risque d'être compliqué, tu vas perdre ce mordant, tu vas perdre euh, tout cela. » Il y a un autre aussi point qui des fois on dit long sur nos, nos outres qu'il faut changer, c'est euh, notre réticence euh, à tout changement. Mm. Euh, alors des fois pour des bonnes raisons. Hein. Mm. Euh, il faut pas il faut changer. Des des il ouais, ne ça. Ça. faut pas changer pour changer. Mais, 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 mais parfois, ma résistance à un changement doit m'amener à, à analyser mais pourquoi je suis résistant. Mm. Et, et, et parfois, au travers de cette résistance, Dieu veut me montrer, là, là, mm -hmm. si tu ne changes pas ça, ça va devenir une vieille autre. Mm -hmm. Il faut que tu, faut que tu bouges. C'est un peu comme, comme Pierre, hein, j'aime beaucoup cet exemple, hein, euh, euh, Pierre qui est sur le toit, qui a cette révélation, et le euh, euh, Seigneur dit « tue et, et mange » à plusieurs reprises, et lui ça vient le bousculer, et mm -hmm. il ne veut, veut pas changer, ça vient le bousculer. Et à un moment donné, il, il dit, j'aime beaucoup cette, cette parole, « Dieu m'a appris ». Ouais. À regarder aucun homme comme souillé et impur. Ça veut dire qu'il s'est laissé bousculer dans sa résistance à tout changement, mmh. il s'est laissé interpeller, et, et autre, parce qu'il s'est laissé interpeller, Dieu, Dieu lui a pris. Dit, voilà, là, il faut que tu bouges ça, il faut que tu changes ça. Donc il faut toujours rester ouvert à ce que Dieu pourrait nous dire, même si c'est bien nous, nous bousculer dans ce qu'on pensait croire euh, comme ouais. étant là éternellement. Euh, mmh. être ouvert, un cœur ouvert.
0: Mmh. Et puis ça, 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 ça cultive aussi une dépendance à Dieu. Constamment. Tout à fait. Du coup, on n'est jamais tout le temps à, à s'appuyer sur certaines choses ouais. qui, qui étaient peut-être vraies hier, mais ne le sont plus aujourd'hui, ou, ou on a évolué, on a mûri, comme tu disais, dans notre relation. Ça aussi, c'est est important. Euh, Est-ce que toutes les transformations qu'on peut vivre euh, engendrent une passion renouvelée
1: alors, oui, je réponds en deux temps. D'accord. Oui, parce que c'est un principe spirituel et j'aurais pu même employer le mot « loi ». Et le, le principe même du « loi », c'est que ça répète d'une façon inéluctable. Euh, vous avez beau faire le même geste, vous avez toujours les mêmes conséquences. Ça, c'est le, le, le propre même d'une loi. Donc, oui, euh, tout changement que Dieu nous demande d'apporter génère de, de la passion, ça c'est clair. Mmh. Mais euh, parfois, d'une façon indétectable. Mmh. Le principe, il est révélé au travers de la nouvelle naissance. On l'a on, on vu euh, dimanche. Quelqu'un est en crise, c'est les nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont, sont devenues nouvelles. Là, c'est un, un changement qu'on pourrait qualifier de, de radical, de, mmh. de, de grande, d'énorme, donc énorme passion qui va avec. Mmh. Mais ce principe-là, il est applicable pour tous les changements. Peut-être des petits changements et qui, qui va ajouter ma passion. Peut-être une énergie supplémentaire, ça passe voir. Je ne vais pas sauter de joie du jour au lendemain comme ça, mais, mmh. mais ça alimente toujours ma passion et ça, ça, ça permet à ce que ma, ma passion devienne intacte. C'est pour ça qu'il ne faut mmh. jamais renoncer à, à, à vivre ces changements-là, parce que mmh. c'est une loi. Chaque changement apporte son lot de, de passion qui va avec. Alors, ce mmh. ne va pas toujours, mais c'est réel. Oui. Après, j'imagine que parfois,
0: les changements euh, d'outre ou de, oui. de transformation... Euh, il y a parfois une, une phase de deuil, il y peut-être une phase dans laquelle on peut se dire « mais euh, ça fait mal, ça, ouais. ça pique comme... ouais. euh, ». Est-ce que peut-être à ce moment-là, sur le moment, il y a peut-être cette hésitation, et, mais après, qui
1: peut engendrer effectivement cette, cette passion nouvelle, c'est ça De, de oui. se faire le pas, un pas de foi. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai hésité, c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai hésité à l'aborder d'une autre façon, ce point-là, en, en expliquant qu'en en fin de compte, on vit quotidiennement de multiples petites morts et de multiples, mm. petites résurrections, en fin de compte. Vrai. Nous sommes appelés à cela. Et donc, le côté mort, deuil, oui, ce n'est pas toujours évident, des fois. Il faut, ouais. euh, on, est, on est bien conscient qu'il y a un effort à, à faire. Mais, mais chaque mort produit par Dieu, produit une résurrection.
0: Mm.
1: Et, et il faut perdre pour gagner, c'est le principe de l'Évangile. Hein. Il faut ouais, perdre pour ça. gagner, il mm. Faut, mm. faut mourir pour vivre, etc. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Mm.
0: Et donc, euh, Comment garder ce cœur ouvert, dont tu parlais, dans une transformation
1: dans mon quotidien, puisque c'est un défi Oui. Euh, moi, je pense qu'il faut, il faut rester avec un, dit, dit tout de suite un cœur ouvert, mais plus précisément avec un, un cœur enseignable. Hum. Il faut toujours avoir cette, cette soif d'apprendre, de grandir. De, de, de progresser, d'aller plus loin avec Dieu. Et quand on garde cette, cette soif-là, on garde ce cœur enseignable, et puis notre cœur reste ouvert bah, pour toutes sortes de, de, de transformations. Et, et je parlais à l'instant de l'église de la Odyssée, d'ailleurs c'était un des reproches qu'on a pu faire à cette église, c'est, bah, tu dis que tu es riche, quoi. Et tu dis même, j'ai plus besoin de rien, moi je ne peux rien apprendre, mm -hmm. moi. Venez, venez voir chez moi, vous allez voir tout ce que j'ai comme, comme acquis, quoi. J'ai besoin de rien, quoi. Et quand on est là, bah, c'est terrible parce qu'on n'est plus ouvert à la transformation, et puisqu'on n'est plus ouvert à la transformation, on se prive de, de passion, etc., etc. Mais le cœur enseignable, il est, il est, il est remarquable, c'est est accepter bah, aussi les, les reproches qu'on peut nous faire. J'en parlais dimanche. Ouais. Moi je suis émerveillé de voir comment un homme comme Moïse, accepter les, les reproches de son beau-père, quoi. J'ai trop, tu as dit, en plus, il, il a dit, ce que tu fais n'est pas bien. Moi, bon, je ne sais pas, moi, le premier, je le prends mal, quoi. Je le je, 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 je prends mal, je fais, euh, oui, donc je peux, je peux rester euh, calme et poli euh, de façade, mais derrière, je, je, je me connais, c'est pour ça que Dieu m'a repris aussi sur ce sujet-là. Mais, mais, mais euh, oui, et, et, et toi, ouvert comme cela à, aux reproches qui nous viennent de Dieu, bien sûr, il y a des critiques qui qui sont faciles, mais il y a des critiques qui sont constructibles. Euh, voilà, euh, laissez ouvert, et tout cela, tout cela euh, apporte les, les transformations euh, nécessaires. Je veux garder jusqu'au bout un cœur enseignable.
0: Mmh. Et si... Euh, C'est quoi les moyens que Dieu utilise Quelqu'un dit, bah voilà, je veux rester vivre cette transformation, quel moyen il peut utiliser Quel moyen que Dieu utilise d'ailleurs, j'allais dire plus. Alors, il,
1: il y a de, de multiples moyens, on ne va pas être exhaustif euh, ce soir, mais mais le premier, le point de moyen, bien sûr, c'est sa parole. Moi, je sais que personnellement, c'est quand je suis avec lui, c'est ma façon de prier. Je prie avec la parole de Dieu. Je prie avec des textes, etc. Et j'entends comme ça Dieu me parler à travers des textes, etc. Moi, c'est souvent par la parole de Dieu qui vient me plier dans mon cœur et me dire, ça, ça, il faut que tu changes. La parole de Dieu, pour moi, c'est un élément important. Les épreuves aussi. Ils sont là pour nous, nous changer, nous transformer et nous pousser à, 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 à apporter des, des changements dans nos vies. Les autres aussi. Hein. Mmh. Euh, Dieu sait très bien parfois se servir euh, des autres pour, euh, pour cela. Quoi. Mmh. Ouais. Donc
0: toutes ces, toutes, on va dire plein de choses dans le quotidien. Tout à fait. Euh, ouais. Des épreuves, des situations euh, qui nous amènent à, à, à... Que Dieu utilise en fait pour nous mmh. parler, c'est ça. Mmh. Tout à fait. Euh, donc, bah... On a envie de vivre toute cette transformation qui euh, engendre cette nouvelle passion. Et puis, il y a un troisième aspect dont tu as parlé, de la, la passion qu'elle va de pair avec euh, notre appel, mmh. notre appel personnel. Euh, tu, tu as parlé justement euh, de, de, de comment l'appel la, pouvait euh, susciter euh, cette, cette passion, et notamment l'appel de Jésus. Mmh. Euh, et on, on va regarder ça en extrait, puis on va revenir dessus, parce que je suis sûr que beaucoup de gens se posent des questions sur, sur leur appel et, et, et de peut-être retrouver leur appel. Parce qu'on le perd facilement dans les distractions ou autres choses de la vie. Donc, on va regarder tout de suite cette partie sur Ma passion va de pair avec mon appel.
1: En fin de compte, c'est sa passion, c'est sa mission qui l'anime là. Jésus, il est venu pour les perdus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. C'est sa mission qui le passionne. Ce n'est pas le temple, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas la belle architecture. C'est sa mission qui le passionne. Il est venu pour sauver le peuple. Et quand il voit que dans le temple, on a retiré l'endroit où on a occupé, l'endroit où les juifs, les non-juifs pouvaient venir, ceux qui avaient accès aussi à la foi en Dieu, quand il a vu que cet endroit était occupé pour autre chose, ça n'a fait qu'un tour dans son cœur. Et là, on touche au troisième principe. Ma passion va de pair avec ma mission. Ma passion va de pair avec ma mission. Trouve ton appel. Trouve ta mission et tu trouveras la passion. Et, et, et ne, ne soyons pas réducteurs et ne gardons pas uniquement cela pour le domaine de l'Église, le domaine du ministère tel qu'on l'entend dans l'Église. Moi, je crois que ton métier peut être ton appel. Encore une fois, je le disais avant la prédication, nous, on aime bien cloisonner les choses. Mais j'aimerais vous dire que le royaume de Dieu, il s'exerce partout dans toutes nos activités. Et dans toutes nos activités, Dieu veut y régner. Trouve ta mission. Ça peut être un métier. Ça peut être une orientation d'études. Ça peut être toutes sortes de choses. Un ministère dans l'Église. Trouve ta mission. Et tu trouveras ta passion. Jésus l'a vécu comme cela.
0: Donc c'est notre mission qui détermine notre passion. Est-ce qu'en tant que croyant, puisque là on a parlé de Jésus, hein, lui qui avait cette, ce cœur pour tous les hommes, de les amener à, 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 au salut, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un appel général ou des appels généraux, des choses qui sont un peu particulières, euh, autant que chrétien qu'on peut dire s'applique à tous
1: oui. Alors, oui, moi je fais la distinction entre des appels particuliers et un appel universel. Mmh. Euh, par exemple, l'évangélisation, mmh. c'est un appel pour, pour tous les croyants. Ouais. Euh, nous Vous sommes de tous, toutes les nations, ouais, c'est ça, ça des, disciples. des disciples et nous sommes tous impliqués dans cette mission de, de porter le message de l'évangile. Mais même dans cet appel qui est aussi un appel universel, il y a aussi des appels particuliers dans l'évangélisation. Oui. Mmh. Euh, vous avez des personnes, c'est vraiment leur rappel, l'évangélisation. Mmh. Et ils, ils vont le faire autrement que nous, on peut le faire. Moi, j'ai aucun souci pour le dire, et il m'est arrivé, et je sais que ça, ça retire une culpabilité sur beaucoup de personnes. Moi, vous me donnez euh, des centaines, voire même des milliers de personnes à qui il faut leur parler, J'ai aucun problème, et c'est mon appel, c'est mon ministère, je me sens même très à l'aise, vous l'avez vu, sur une estrade, mais <rire> vous me mettez euh, avec quelqu'un euh, un à un, j'ai beaucoup plus de difficultés à, à parler de l'évangile.
0: Mmh.
1: C'est pas mon appel. Et pourtant, je, je fais l'effort de parler du. Du, du Seigneur Jésus, surtout quand les gens se déplacent esprits dans l'église pour avoir un entretien, <rire> entretien. avec le pasteur, ce serait dommage que je puisse... C'est une euh... façon de dire, euh, faites un peu moins
0: d'entretien avec toi.
1: <rire> non, non. Mais, oui. mais, mais oui. témoigner l'extérieur, c'est plus compliqué euh, oui. pour moi. Donc, ça veut bien dire qu'il y, y a vraiment des, des appels qui sont d'ordre universel, il hum. a des appels particuliers, y compris quand ce sont des, des appels qu'on retrouve d'une façon universelle. Je prends un autre exemple, l'hospitalité, on est tous appelés, il y a des textes dans la Bible qui nous appellent à être euh, ben, hospitaliers, vivre l'hospitalité. Bon, nous on le vit, moi personnellement je suis très content quand les gens arrivent chez moi, mais si au bout de huit jours ils repartent, je suis très content aussi, <rire> parce que je retrouve ma, ma maison, c'est pas pas, pas mon appel. Vous avez des personnes ils sont, ils sont remarquables. Mmh. Ils sont mmh. remarquables. Et là, on, on s'aperçoit qu'ils ont reçu vraiment un appel particulier, autre oui. que cet appel universel, particulier dans ce domaine-là. Moi, mmh. ils il, il, il quoi. Ils ouvrent leur maison. Ils, 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 ils se, se privent de, de certaines choses pour les partager avec d'autres. Et c'est fabuleux. Et puis, oui, il y a des, des appels vraiment, vraiment très spécifiques, très particuliers, où là, c'est sur mesure. Mmh. C'est pour moi, c'est pour nous. Ça me correspond. Et bien sûr, ça, il faut le rechercher, oui.
0: Ouais. Mmh. Tu, tu as parlé, donc, euh, qu'il ne fallait pas cloisonner. Mmh. Euh, Est-ce qu'on pourrait dire, d'une certaine façon, que ça marche aussi pour les non-croyants, euh, d'avoir cette, euh, mmh. cette passion liée à l'appel Alors... Ou oui, mission,
1: ou euh... oui, on, on va le dire d'une façon générale, même si on, on, on risque de ne pas parler forcément de la même passion. Oui, c'est ça. Ouais. Mais, 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 mais oui, on le même mécanisme. On ça. le, le même mécanisme, loi, parce que c'est un loi. mécanisme humain, et puis mmh. on, on, est tous, on vient tous d'Éden, hein, même mmh. s'il y a eu la chute, on vient tous d'Éden. Donc il donc y a une, une conception que Dieu a, a, mis, a mis en place dans, 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 dans l'homme, qu'on ah, retrouve oui. chez tous les hommes. Bien mmh. sûr, euh, il, faut moteur, hein, il, faut, il faut un moteur, il faut, il faut être passionné. Sauf que euh, la différence, c'est que le moteur n'est pas toujours le même. Oui. Pour certains, le moteur c'est l'argent. Hein. Mm. Pour euh, la, pour certains, le, le, le moteur c'est être connu, quoi. C'est mm. la célébrité. Donc c'est un moteur. Tout ça qui, a, qui anime la passion, mm. le, 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 le croyant c'est autre chose. Mais, mais oui, le système de, de, de passion euh, pour accomplir une mission ou une mission qui est passionnante, euh, oui, ça en on trouve partout. Ouais. Ouais.
0: Donc comme tu disais, ça, ça peut être ouvert au-delà de ce qu'on appellerait la, 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 le côté très ministériel, oui. euh, ministériel dans le sens. Euh, au service de l'Église, des ministères, mis à le service de l'Église, c'est oui. ça, puisqu'en fait, le ministère, d'une certaine façon, ça veut dire service, donc c'est très large. Fait. Euh, et comme tu as dit, ben, l'hospitalité voilà, ou d'autres choses, Alors, mmh. ça c'est dans un cadre, on pourrait dire, de croyants mais comme mmh. tu dis, ça pourrait être beaucoup plus large. Mmh. Mmh. Euh, et, et, Est-ce que, est que tu aurais cette... Euh, on va dire, comment... Encourager les gens... Comment tu encourages les gens à trouver leur appel mmh.
1: dans, dans leur... Peu importe le domaine, j'allais dire. Ouais. C'est intéressant parce que dimanche, après, après le culte, je discutais avec... Euh, de jeunes là, qui, étaient, qui étaient à la fin, ils m'ont posé cette question très intéressante euh, en rebondissant sur la prédication. Ils m'ont dit, euh, vous avez dit, euh, trouve ta mission et tu trouveras euh, ta passion. Est-ce mmh. que l'inverse est vrai Alors, je n'avais pas compris la question au départ. Ah, et, oui, donc, oui. J ai, j ai, je leur ai fait reformuler euh, la, la, la question et, et, et ils l'ont reformulée comme ça. Euh, Est-ce que pour trouver ma mission, il faut que je cherche ce en quoi je suis déjà passionné aujourd'hui. Mmh, mmh. Et je, bien sûr, je leur dis oui, mmh. et parfois, on a, on a, on a l'impression qu'il ne ben, faut surtout pas s'occuper de ce qui nous passionne aujourd'hui. Ouais. Moi, je crois que ce qui nous passionne aujourd'hui peut être là où, où Dieu veut nous missionner. Mmh. Vous avez des gens qui sont, qui sont passionnés d'informatique, ouais. ben, Dieu veut les utiliser aussi, ça peut être leur appel, ça peut être mmh. leur, leur mission. Pour les, pour, les, pour les choses de Dieu, qui sont passionnés par la musique, et on voit ce que ça, que ça donne ouais. euh, quand euh, ça correspond à, à leur appel, à leur mission, et ils bénissent tout, euh, toutes les personnes qui, qui, qui sont à l'écoute de, de, de leur instrument ou de leur voix. Oui, oui, parfois on cherche des choses un peu lointaines, mais peut-être chercher, qu'est-ce euh, ouais, qu qui nous anime dans, dans la vie euh, bah, Ça peut être mon appel, mmh. effectivement. Et, et il faut aussi se libérer un peu de, de, de cet esprit qui consisterait à, à dire forcément le service doit se faire dans la souffrance, ouais, si je prends trop de plaisir c'est que c'est pas bien quoi ouais. mais non il faut prendre du plaisir dans, dans le service, bien sûr il y a des mmh. moments compliqués, des moments difficiles, il y a des moments où c'est pas évident, il y a des combats ouais. mais moi je crois que Dieu nous appelle à des services dans lesquels on, on s'épanouit on, 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 est, on est passionné ça, ça nous fait vibrer, c'est important quoi. donc euh on pourrait dire qu'il y a quelqu'un qui trouve cette passion, qui oui. a quelque chose dans le domaine
0: dans lequel il dit je oui. m'épanouis, c'est quelque chose. Euh, Là-dedans, tu l'encouragerais Ah bien, oui, bah, tu déjà. Développe cet aspect-là. Oui, tout à fait. Euh, trouve peut-être un sens par rapport à la foi, c'est ça ou, Oui, ça oui, ou, oui ou, tout à ou fait. Juste, tout
1: simplement, suitra euh, oui. son chemin, genre ça. Oui, bah oui, peut-être trouver un, un sens. Effectivement, comment je peux convertir ma passion pour les choses de Dieu cette passion-là, comment, comment je peux trouver... Et il y a des services dans, dans l'Église qui ont débuté comme ça, des gens qui étaient passionnés dans, dans ce domaine-là, et, et ils sont venus nous voir, et ils dit mais, mais, mais ce, 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 ce pourquoi là tu es passionné, euh, si tu le convertis pour Dieu, mmh. ça, ça peut être une, 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 vraie, une vraie bénédiction, quoi. Donc euh, oui, c'est important, et peut-être aussi question, questionner Dieu aussi. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça ouais. Je suis doué pour ça Mmh. J'ai fait des études pour ça. J'ai une connaissance pour ça. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, Seigneur ah ouais. hein. mmh. J'avais quelqu'un aussi dans, dans, dans mon bureau, après le culte, en entretien, un, un jeune qui est en dernière année de, de médecine, neuvième année des passants de doctorat. Et, et il a envie de servir le, 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 le Seigneur. Et, et il aime la médecine. Il aime, mmh. il fait... Et voilà, comment je peux servir Dieu avec ça mmh. Mmh. Je trouve que c'est intéressant cette réflexion. Ouais. Ce n'est pas quelque chose qui nous vient d'en haut en disant je t'appelle à ça, comme ouais. la, la voix qu'on entend du haut de la montagne. Euh, c'est possible, hein. moi j'ai aucun souci, j'ai ouais, une conviction possible, que oui. Dieu m'appelait à la prédication très très jeune, au ministère mmh. très très jeune. Donc c'est fort possible, mais, mais parfois il faut juste regarder ce à quoi je suis bon, mmh. dans quoi mmh. je suis bon. Et c'est peut-être, c'est sans doute là l'appel que, que Dieu veut,
0: veut, veut me confier. Mmh. Ouais. Oui, et peut-être aussi, je, je pensais je fais le lien, en faisant le lien avec le, le temps premier point, euh, le fait de passer du temps euh, euh, avec Jésus j'entends par exemple euh, Pierre quand tu lui as dit, voilà, well, dorénavant tu seras un ouais, pêcheur d'homme mmh. euh, je pense que c'est un autre type de pêche ouais. mais, mais... <rire> mais il y avait oui. une similarité il y avait quelque chose, il y avait... alors peut-être c'est juste euh, parce que certaines personnes je vois pas du tout, ouais. du tout mais il y a peut-être des aspects dans, dans ce qu'ils apprécient aujourd'hui qui va avoir une autre dimension. David
1: Berger, euh, Berger d'un peuple plus tard, c'est ça. Ouais. Ah oui, tout à fait. Oui.
0: Ouais, donc ouais. il y a peut-être des choses qui nous passionnent aujourd'hui, qui peuvent trouver un autre sens ou du moins une autre dimension euh, avec Dieu. Dans... Tout à fait. Ouais, donc Dieu peut nous guider dans notre passion finalement, ah, oui. il peut nous, ah, oui. nous ouvrir des portes vers des choses sur lesquelles on se dit peut-être avant j'avais pas vraiment de, mmh, mais là mmh. ça prend tout son sens. Ouais, tout à fait. Peut-être peut Dieu permet qu'il y ait des, des j'allais dire des. Des méandres, des particuliers, une histoire particulière qui nous, qui nous amène à, à, à découvrir des, des endroits, des, des lieux. Parce que finalement, on ne touche pas à tout, tous les domaines, Alors, forcément, mais c'est vrai que c'est intéressant. Ah oui.
1: Bon, quand on est convaincu qu'il n'y a pas de hasard et que même nos choix de vie ont pu être conduits par Dieu, l'orientation professionnelle ou, ou autre a pu être conduite par Dieu, euh, il, sait, il sait sans aucun problème le, le convertir et le transformer pour, pour notre appel. C'est évident. Mm.
0: Ouais. Alors je vais te poser une question euh, que j'ai entendue dernièrement, qui était euh, si quelque chose, il y a l'impression qu'il y a tellement de choses qui nous passionnent. Ouais. Euh, parfois aussi, il faut faire comment faire des choix ou comment
1: arriver à, à peut-être concilier, je ne sais pas. Ouais, ouais. C'est là où le, le discernement est, est extrêmement important, la, la, la conduite euh, par l'Esprit, euh, la révélation de la volonté de Dieu est, est, est très importante, parce que c'est vrai, tu, tu as raison, on en, on, on en a connu des, des personnes, et euh, enthousiasmé pas partout par et, ouais. et, et il faut choisir ses combats en fin de compte mmh. c'est un défi hein mmh. c'est un défi parce qu'il faut renoncer mmh. euh, choisir c'est renoncer euh, et, mais mais c'est important il faut il faut vraiment euh, canaliser nos forces en fin de compte mmh. euh, des, des forces qui partent partout ça ne fait pas ça fait pas un beau travail quoi hein. mmh. Quand, euh, quand, quand euh, Paul disait, je ne cours pas à l'aventure. Mmh. J'ai un, une cible. Ouais. Courir à l'aventure, bah ouais, on, on se dépense pour rien. Quoi. Mmh. Et on n'est pas efficace. J'ai une cible. Et peut-être que là, c'est de dire, voilà, c'est vrai qu'il beaucoup de choses qui me, qui me passionnent. Qu'est-ce que je dois garder pour toi mmh. Où je dois recentrer euh, ma passion Quelle est ma ligne de mire Quelle est ma cible il faut, il faut avoir sa cible.
0: Mmh. Et peut-être qu'il y, y a une... Racine commune à toutes ces passions Oui, peut-être parfois aussi. aussi, parfois peut on, aussi.
1: Ça, ça prend plein de formes
0: et finalement, ouais. il y a une seule, un seul aspect. Ouais. Euh, ouais. Est-ce qu'une passion peut changer
1: avec le temps aussi Oui, elle peut, elle peut forcément évoluer, elle peut s'éteindre aussi. Mm. Euh, une passion, on a, on a vu un hein, qui était passionné, peut-être ça joue avec l'âge. Hein, tu sais, mm. euh, mm. Je ne suis plus attiré vers les mêmes choses qu'il y a. Qu'il y a 20 ans, euh, oui, oui, ça peut, ça peut, et, et, effectivement. Après, quand tu, on parlait de multiples passions, il y a des, certaines passions que je peux garder simplement comme un hobby, quoi. Euh, mm. Et l'autre, vraiment, où je, veux, je veux vraiment me concentrer dedans, me consacrer à cela, quoi. Mm. Ouais. Donc, on
0: est bien clair, ça n'a rien à voir avec les oui. fuites des passions. Oui, non. <rire> de la jeunesse, c'est ça ça, ouais, c'est un, un avertissement. De sens euh, différents, ouais. Voilà, ouais, excellent. On est vraiment sur des, des passions oui. hors de, 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 de ce que Dieu veut pour oui. nous, etc. Euh, est-ce que justement, je ne vais pas rentrer dans un autre cage, on, oui. on voyait Jésus alors qu'il réagissait de façon très forte oui. euh, en voyant euh, tous ces, 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 ces commerçants, mm. ces vendeurs sur cette place euh, réservée normalement à tous les peuples mm. Euh, et il a eu, voilà, il a renversé les tables, etc. On a vu qu'il a quand même une réaction, mmh. euh, on va dire, passionnée. Mmh. Euh, pour... Vous avez même parlé de colère, hein Oui, d'une colère, bah, c'est ça, ouais, effectivement, ouais. cette colère qui monte, de, de voir que c'est inacceptable qu mmh. que ça se passe comme ça. Mmh. Euh, J'allais dire, si on fait face à cette colère qui peut monter, parce que sa passion, parfois, on n'est mmh. pas loin. Il y a, mmh. on, on connaît parfois les, des supporters ou des gens voilà, qui mmh. manifestent mmh. leur passion, parfois avec des débordements. Mmh. Euh, Est-ce que c'est acceptable mmh. Est-ce qu'il est qu est qu y a des limites Est-ce que est, ça fait partie, j'allais dire,
1: de, de la passion, du côté mmh. passionné mmh. Mmh. Alors, il faut aménager avec beaucoup de prudence ce, ce sujet-là. C'est je intéressant, j'avais enseigné une fois sur le sujet, il y a des colères acceptables, en fin de compte. Hein. Mm. Euh, les, les, les colères qu'on peut, qu peut contrôler et, et qui sont mm. motivées par des bons, bons mobiles sont, sont des, des colères acceptables. Une fois que j'ai dit ça, c'est peut-être laisser des personnes sur, sur leur faim, mais je ne peux pas développer. Oui. Ça, 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 ça c'est important. C'est des, ouais, des, ou des tout actions, à Oui, tout à fait. Et on est un peu dans, dans, dans ce cas-là. Il ne faut pas, oui. pas voir euh, Jésus comme étant hors de contrôle. Oui. C'est ça le, la différence, il est dans le contrôle le, le plus total, mais cette passion le, le pousse à réagir euh, avec, euh, avec cette autorité, parce que c'est une autorité aussi qui se dégage dans, dans ce qu'il fait quand il, quand il, quand mmh. il met dehors. C'est une vraie autorité avec, avec une, une énergie, même physique, hein, euh, mais il n'est pas hors de contrôle, mmh. c'est ça qui est important. Mais il ne faut, faut pas justifier toutes nos colères... <rire> comme étant des, des colères poussées par une passion noble telle que le, que le, que le Seigneur l'a vécue. Et toutes les passions euh, ne, ne sont pas bas, de, toutes les excès de passion euh, ne, ne, sont, ne sont pas bas. Euh, la Bible parle de zèle, on a vu que c'était le même mot, hein, zèle et passion, sans intelligence. Mm. Donc euh, la, la passion, il faut vraiment qu'elle qu soit couverte par, par l'Esprit-Saint, par, par Dieu, et puis on a notre effort à faire parce qu'il y a aussi le, le fruit de l'Esprit qui est la maîtrise de soi. Donc euh, euh, parfois il y a des passions qui, sont, qui peuvent détruire. Hein. Mmh, mmh. Peuvent détruire. On, peut faire, on peut faire du mal aussi quand euh, la, la passion est mal orientée, est mal organisée, est mal contrôlée et qu'on ouais. part dans des excès de colère. Il n'y a rien de biblique en cela, il n'y a rien de spirituel mmh. en cela. Donc pour mmh. ça, il faut aménager avec beaucoup de, de précautions et surtout, il ne faut pas, pas être dans, hors de contrôle. Et il faut aussi canaliser notre passion parce qu'encore une fois, la Bible dit qu'il y a des, des passions qui sont sans intelligence. Mmh. On finit par détruire même peut-être ah oui, ce qu'on voulait construire. Tout à fait. Euh,
0: ouais. avec, euh, donc à... à, à J'aime bien, c'est d'ailleurs, euh, quand Paul dit, voilà, un, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Oui. C'est un peu cet équilibre, il y a une force, mais en même temps, ça doit être fait avec des mobiles d'amour de, et, et avec fait. sagesse, c'est-à-dire le, le bon moment, les bons motifs. Mm. Mm. Donc c'est vrai que ça, ça, ça peut nous aider, en tout cas, de toute façon, c'est Saint-Esprit qui pousse en nous euh, ce mm. désir. Euh, donc ces trois, ces trois clés, euh, ces trois aspects donc, pour, pour garder cette, cette passion. Euh, et tu as, tu as fini euh, notre, ta prédication en parlant justement du fait que notre passion est attaqué ou mmh. sera attaqué. Mmh. Euh, donc, j'aimerais bien qu'on prenne juste le temps de regarder cet extrait et de revenir pour conclure cette émission aujourd'hui.
1: Je, je vais conclure, mais restez encore avec moi quelques instants. Il faut savoir que forcément, ta passion sera attaquée. C'est obligé. Il faut bien être averti, elle sera forcément attaquer. Il y a dans, dans la parole de Dieu une symbolique un peu étrange. Quand il est dit dans Éphésiens 6.15, je n'ai pas donné ce verset, « Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix ». Dans la parole de Dieu, les chaussures symbolisent le zèle, donc la passion. C'est symbole de celui qui avance la chaussure, de celui qui court, de celui qui entreprend. Et il est dit ceci, c'était une tactique de guerre du temps de l'Ancien Testament. Dans Ésaïe 20, versets 3 et 4, vous allez comprendre ce qui se passe. L'Éternel dit alors, mon serviteur Ésaïe a marché nu et déchaussé. C'était un mime prophétique comme il y en a parfois dans l'Ancien Testament. Pendant trois ans, pour servir de signe, pour servir d'annonce et de présages au sujet de l'Égypte et de l'Éthiopie. Voilà ce qui va arriver à l'Égypte et à l'Éthiopie. Ainsi, le roi d'Assyrie amènera en déportation des captifs égyptiens et éthiopiens, des jeunes et des vieillards nus et déchaussés, et les reins découverts à la honte de l'Évangile. Nus et déchaussés. C'était une technique, à l'époque... Dans tout combat militaire, quand on prenait des prisonniers, on leur retirait leurs chaussures. Parce qu'on se disait, moi, oh, ils ne vont pas aller loin avec, euh, sans chaussures. On est moins entreprenant, on ne peut pas courir. Il y a des cailloux partout, il y a des rochers partout, et parfois, il y avait des, des montagnes à traverser. Ce n'est pas possible. Sans chaussures, on sait qu'on va les avoir près de nous. C'est pour cela que plus tard, Paul parle des chaussures que nous donne l'Évangile, la passion que nous donne l'Évangile, cette proximité avec Jésus que nous donne l'Évangile. De la même façon que c'était courant du temps de l'Ancien Testament, c'est encore courant aujourd'hui. Nous avons un adversaire qui cherche, qui essaiera pardon, de nous retirer nos chaussures, de nous voler nos chaussures, de venir nous voler notre zèle, de venir nous retirer notre passion. Qu'est-ce qu'une armée sans chaussures Qu'est-ce qu'une église sans chaussures Qu'est-ce qu'un combattant, un chrétien, un ministère sans chaussures Il sait très bien, les mines, nos âmes, c'est très bien que sans la passion, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Alors la question, elle se repose maintenant. Qu'as-tu fait de ta passion
0: Ok, on voit que c'est un vrai enjeu, mm. une vraie bataille. Euh, J'allais dire, c est, c est pourquoi il y a telle bataille Qu'est-ce qu'elle est la
1: différence que fait donc, le, le zèle, la passion de l'évangile On en parlait à l'instant dans notre échange. La, la passion communiquée par l'évangile et la passion que l'on peut trouver dans le monde, et qui peut être très bonne, hein. des belles choses qui sont faites au travers cette passion, n'est pas, euh, pas du tout la même. Euh, la passion que communique l'Évangile n'a rien avec euh, l'émotion, en fin de compte. Mmh. Et c'est intéressant parce que dans, dans les Évangiles, Jésus a toujours euh, testé la, la passion de ceux qu'il a manifesté publiquement. Je pense notamment à cet épisode où un, un scribe est venu vers, euh, vers le Seigneur Jésus et d'une façon passionnée lui a dit euh, « Partout où tu iras, j'irai !» Voilà, le gars, il en veut, quoi. Il, est, il est là. Et j'aime la façon dont Dieu teste sa passion, si elle est émotionnelle ou si elle vient vraiment de sa rencontre avec, avec Jésus. Et il va mmh. lui dire aussitôt, après, il va, il va mettre tarif en fin de compte, il va donner le tarif, mais mmh. ok, ok, euh, tu sais que les, ranas, les renards ont des, ta, des tanières, hein mmh. tu sais que les oiseaux ont, ont des nids, mais le Fils de l'homme que je suis n'a aucun lieu où reposer sa tête. Alors on ne sait pas comment réagit parce que l'évangile euh, qu donne un silence, peut-être que c'est le silence que euh, le, le scribe a lui-même affiché, on ne va pas extrapoler, on ne sait pas. Mais mm -hmm. j'aime l'idée que Jésus va bah, tester la nature mm -hmm. même de la passion. C'est émotionnel ou c'est pas émotionnel Quand ça vient de, de notre relation avec Jésus, c'est pas émotionnel et ça dure. D'ailleurs, il y a beaucoup de pronostics hein, qui des fois ont été faits sur des personnes, oh ça ne va pas durer, c'est tout, tout nouveau, c'est tout beau, ouais. mais ça ne va pas durer. Et puis, pour certains, depuis 20 ans, ça dure encore, quoi. Ouais. Donc, ça veut dire que la, la passion, ouais. c'était vraiment une autre passion que celle que, que le monde peut produire. Elle est issue de l'Évangile, elle est issue de ma relation avec Dieu. Donc, ça passe au-delà d'une passion ah, oui.
0: passagère. Oui, et, tout à fait. Euh, oui, parfois, mais il y a des gens de famille ou tout qui disent oui. ça. Ah, bon, c'est sa nouvelle lubie. Oui, ça, ça va lui passer. Ça va lui passer, il, il va passer à autre chose. Mais là, non, effectivement, de ouais. voir cette... Cette passion qui vient de Dieu, qui vient de... nous, mmh. en, en nous une passion nouvelle pour, pour, pour lui. Euh, Qu'est-ce qui peut dénuder nos pieds euh, Puisqu'on en a parlé du fait que c'est un en dangereux.
1: L'apôtre Paul va, va poser cette question à l'église de Galatie. Euh, il va dire, mais vous courriez bien. Et là, on, on a toute la symbolique aussi derrière avec les chaussures, avec euh, voilà, cette passion. Qui vous a arrêté. Qui vous a stoppé dans votre élan Qui vous a stoppé dans, dans votre passion Et j'aime le qui, pas quoi, mmh. mais le qui. Oui. Euh, ça veut dire que c'est une personne, quoi. Qui vous a Alors bien sûr, euh, celui qui est en haut de la liste, c'est l'adversaire de nos âmes, quoi. On va mmh. le nommer, c'est Satan, qui lui n'a pas du tout d'intérêt à avoir une, une armée contre lui passionnée, quoi. Oui. Il a, il, donc, il retire cette passion. Et ça, c'est... Je ne suis pas quelqu'un qui, qui voit le diable partout, mais là, là c'est évident. Ça peut être aussi mmh. des personnes, hein, qui, qui, des, des personnes peut-être involontairement, qui ont blessé. Oui. Je, je connais des, des personnes qui euh, étaient engagées, y compris dans, dans notre Église ou, ou ailleurs, ou qu'on a aussi récupérées parfois, et qui ont dit, « Mais pff, moi, je, franchement, je me donnais au Seigneur, et puis un jour, je me suis pris une réflexion, quoi. Oui. » Et ça m'a blessé, ça m'a arrêté dans, dans mon... Qui vous arrêtez Ce n'est pas une raison, on, on doit passer au-dessus des, des réflexions, on, on doit passer au-dessus au des blessures, mais ça arrive aussi ouais. qu'on a été, euh, qu été arrêté dans notre passion par des remarques, par des critiques, par, par des personnes. Peut-être mmh. nos mauvais choix aussi, de mauvaises amitiés, de mauvaises relations mmh. qui viennent à atténuer le péché, bien entendu Mmh. Euh, voilà, tout cela peut venir euh, retirer euh, les chaussures mmh. de nos pieds, le, le zèle de, euh, de, no, de nos cœurs, quoi. Mmh. Mmh. Et euh, du, du coup, comment
0: lutter face à toutes ces choses hein, mmh. dont tu, tu partager partager oh,
1: Je m'en doute qu'il y a réponse oui. différente pour chaque chose. Mais oui, mais j'aimerais simplement un, un mot qui, qui revient, mais très régulièrement, surtout dans les évangiles, mais on le retrouve aussi dans les épîtres. Hein, euh, C'est le, le verbe veiller, quoi. Mmh. Veiller, veiller veiller. Cette vigilance constante, quoi. Euh, c'est tellement, tellement subtil. On, on le voit bien, hein, les, 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 les attaques de, de l'adversaire sont des attaques subtiles. Il ne faut pas le voir comme quelqu'un qui arrive avec ses gros sabots, quoi. Mm. C'est très subtil. C'est très subtil. Et, et c'est pour ça qu'il est sans cesse rappelé « Soyez vigilants. Veillez. Mm. Veillez, priez. » Mais ouais. l'expression le, 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 « veillez » revient très souvent, très souvent, mm. dans, dans le Nouveau Testament. Euh, voilà, veillez, mm. soyez vigilants, mm. Soyez
0: vigilant. Ah, notre nature humaine est, est, est dire, est faible. Oui. C'est ce que oui. C'est ça. Donc il y a vraiment cette désir de, de dire bah, veiller sur cette passion. Oui. Euh, et puis mettez ouais, d'autant plus si on parle de notre relation à, à Christ. Tout à euh, fait. C'est important de pouvoir garder puis le, le cap, être au clair sur ce que euh, sur ce que, ce que Dieu met devant nous mm. et, et et de le poursuivre avec passion, comme tu mmh. disais, comme mmh. Paul, voilà, mmh. je cours, je cours ouais, vers la cible. C'est ça, exactement. Euh, je pense qu'on va, va arrêter maintenant pour, pour ce, ce temps de, de, de retour sur cette prédication, sur euh, « Qu'as-tu fait de ta passion mmh. ?» euh, tu, tu nous as parlé de tout ça, nous dit d'ailleurs, donc dimanche prochain, il y aura la, une, une autre question peut-être, Oui, c'est ça.
1: En fait, c'est une série, je ne l'ai pas dit... Euh dimanche, mais qui va, qui va s'intituler « Posons-nous les bonnes questions mmh. ». Alors Il y, y a une autre question qui attend, je ne vais pas la dévoiler, mais il y a une autre question qui nous attend pour dimanche. Ouais. Parfait. Bon, avec « hâte. tant on se redonne
0: rendez-vous, bien sûr, euh, au culte, donc à 10h ce dimanche. Et puis en parlant de questions, bah, vous pouvez poser vos questions à la question, à la prédication plutôt qu'il y aura ce dimanche. Vous avez pour ça bah, une adresse mail, donc qui est ELM en question, avec un S, tout attaché église elmcom et euh, n'hésitez pas lors de la prédication ou lors re, du revisionnage de poser vos questions qui ont été soulevées par cette prédication. On essaiera en tout cas dans notre prochaine émission de pouvoir y répondre. Et puis euh, j'aimerais donc vous donner rendez-vous à jeudi prochain à 20h pour une nouvelle émission ELM en question. J'en profite aussi pour remercier Alain et Aurélien pour la partie technique. Et puis, euh, si ça vous a plu, si vous avez été encouragé, s'il euh, y a peut-être des réponses qui vous ont semblé euh, pertinentes euh, pour vous et pour d'autres, euh, n'hésitez pas à tout simplement euh, mettre un petit pouce ou à vous abonner ou à partager cette vidéo avec d'autres amis. Euh, ça nous permettra aussi de, de pouvoir bénir plus largement. En tout cas, nous avons été bénis d'être ensemble. Merci Daniel d'avoir été avec nous ce, ce soir. Merci
1: à toi, Sam. Et puis, on vous
0: souhaite une excellente soirée et à très bientôt sur Elam en Question.